0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg fikk et spørsmål om jeg kunne preke litt om økonomi. Og det er jo alltid en spennende utfordring. Økonomi, det er et tema jeg synes på mange måter er blitt så skjevt prekt. At jeg tidligvis synes at menigheten er kommet helt ut av kurs. Eh, og jeg kan si det att at jeg sitter Ikke bare har jobbet som pastor och sett på en måte den siden av saken Men har i dag så sitter jeg i bank och jeg ser den fra bankverden Og jeg har alt fra menighetsfolk Til mannen i gata som kommer Og økonomien er stort sett helt lik Det forteller meg at vi er alle in under den samme påvirkning Vi lever alle i den samme verden Og vi frister seg Akkurat de samme fristelsene som alle andre så når jeg fikk utfordring på undervise Så kommer man också til det på en litt annen måte Enn du er vant til Jeg er litt bunnet av manuset da For jeg har så utrolig mye på hjertet For dette her kunne man ha undervist Man kunne ha hatt en prekenserie om det ganger Så bær med meg Hvis du syns at jeg kikker litt mye i papirene Så er det bare for at jeg ikke skal ta helt av gårde En anting, er det at jeg tror det vil bli en formiddag til oppmuntring og trøst. så er det mange unge som også er her i dag, og det er jeg veldig glad for, for klare dere å gripe noen av de prinsippene som jeg kommer til å dele i dag, da kommer dere til å ha en meget god, solide økonomi resten av livet. Som tidligere pastor, som jeg sier det at det veldig ofte så var er møtt med utfordringen knyttet til menighetens økonomi. Eh, og det var ganske interessant å se det, altså menighetens økonomi, den er avhengig av at det er mennesker som gir frivillig, og som har en brand for at menighetens drift skal gå bra. Vi kaller det en spaden for en spade, sånn er det. Og som pastor så, så er det at hvis man leder i en kurs, som menigheten var fornøyd med, da satt pengene løst. Men var det litt sånn ruskevær, da satt pengene som limt fast til lomboka til den enkelte? Og så var man nå fristet som pastor til å kunne få kjønne om... Eh, eh, ja, det ene er jo utfordringen at man kan fristes til å, å få kjønne så du skaper fordømmelse. For hvorfor det ikke is. Eller så kommer man fristes til å om himmelske velsignelser som absolutt ikke er i tråd for at du skal gi mer. Og egentlig handler det om at vi må mette et behov. Og da tenkte jeg for min del at her er det noen andre ting som jeg må jobbe med, enn at jeg akkurat jeg begynner å manipulere ut fra talestolen på at folk skal gi på en eller annen måte. Jeg trenger at folk begynner å skjønne hva Guds ord har sagt for din og min økonomi. Og så vil jag se. Si ikke tror du får grensløs rikdom fordi en forkynner eller tv-predikant lurte deg til ge 100 hundre i kollekt. Det finnes ingenting som heter generalvelsingelse eller kongevelsingelse basert på hvor mye du ger Det er falsk lære. Menighet og Guds rike er ikke en Burger King-butikk der du trykker på en knapp og så, får du, så kan du bestille akkurat vad du vil på bakgrunn av vad du betaler for. Og menigheten er heller ingen, eller Guds rike er heller ingen tippekupong, sånn tipping, hvor du lägger in en tipp. Du fyller ut en tippekupong, sender den inn, og så håper du at tallene treffer den gangen her. Og så ser at en menneske i menigheten nå, tenker om det om kollekt. Hvis jeg sår inn tusen kroner den gangen her, så håper jeg Gud at du ser behovene mine, og at du møter meg. Og så kan du hendene så deg den gangen der, da vant du i lotto, hvis det gikk, så kan du prøve neste, neste måned også. Det hjalp lite for min del å få kynne om å gi når over halve menigheten hadde lån opp etter ørene. Boliglån er noe de fleste har, og bilån er noe de fleste har. Men hyttelån og båtlån, og ikke minst det siste verset av de alle, forbrukslån. Så hvordan kunne jeg forvente at det folk skulle gi mer, når egentlig lånboka var Tom. Så Kjell sa rentene, vi snakker om 16% rente, forbrukslån, betaler jo nærmere 30. Så hvordan kunne jeg forvente at menigheten skulle skjønne menighetens økonomi, når egen privatøkonomi var en utfordring? Og jeg tror faktisk Britannia på Vigeland er ikke så veldig mye annerledes som en vel, veldig mange andre menigheter. Og så vil jeg si det at når vi snakker om rikdom, så husk det du vokser opp i Norge. Det bo i Norge, det er i utgangspunktet å ha i lotto. Vi bor i et av verdens rikeste land. Tar vi hensyn til oljefondet, så er vi millionære og alle som sitter her. Og tar vi utgangspunktet i norsk helsevesen, så er vi, 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 er, vi er rike. Altså. Det er ikke så veldig langt bort fra Norge du skal før helsevesenet er satt sammen på en helt, helt annen måte. O vet du hvorfor vi har det i Norge? Hvorfor vi er så heldige at vi både har hatt oljeform, vi har et helsevesen, og vi har en infrastruktur i samfunnet som fungerer? Det er fordi vi som nasjon kom fra fattige kår, og var vant til å leve med lite. Norge var bønder, stort sett bønder og fiskere. Og så har man vært igjennom flere kriger, og speciellt andre verdenskrig, gjorde att dette samfunnet var lagt i grus og måtte bygges opp på nytt. Så krigsgenerasjonen, de tog med seg noen verdier in i hvordan dette samfunnet skulle bygges. Vi står på skuldrene av krigsgenerasjonen. Og så har vi vært veldig, veldig heldige for det at vi fant olje. Så en del av dere kanskje sett Lykkeland som gikk på NRK, en er egentlig en kjempeartiserie som handler om dette her, hvordan, hvordan det var når eh, olje har begynt flyte i Norge. Og folk vil ut i Nordsjøen og tjene penger. Og så har vi fiske. Vi er en av de største eksportørene fiske fisker. Vi er en av verens største eksportør aluminium. Så vi er en rik nasjon. Det er derfor eh, denne tollen som Trumpen ønsker å på aluminium, den treffer oss som nasjonen. Vi er en av verdens største eksportører av det. Og i så har vi skifogass. Altså vi har, vi har vunnet i lotto bare med å vokse opp i Norge. Så vi må ha det som utgangspunkt når vi snakker om rikdom. Og så er det en annen mål hvordan måler vi rikdom? Der kommer det litt an på oss målestokk vi bruker. Bruker vi millionærmålestokken så måler vi det ut fra penger... Men jag tror att det riktigt om må det målas utifrån någon andra parameter än att hur mycket du har på bok, men det är en annan sak. Men då snackar vi om eh, Bibel och sund ekonomi idag. Så är det viktigt för mig säger si det at det Gud har allredje välsignar dig genom Jesus Kristus. Du kan inte bli mer välsignad än du allredär. Och det är viktig och så skönna det, det är liksom Gud velsigna mig. Alltså det det bönar som om han helt skönner vad han har gett allt. Det det, er det samme som om du hade flyttat in på slottet, för kung Olof har sagt, "Var bare du vill gett mig allt." Ja men du du har ju allt. Du har flyttat in på slottet. Det var det vi si och ta mod till Jesus Kristus. Og for at hele himmelens herlighet og rikdom flytter inn på innsiden av deg og meg. Så vi må begynne å skjønne vad vi har, og hvordan vi skal leve utenfor det Gud har gitt oss. Så hensikten utenfor dagens overskrift, Bibel og hverdagsøkonomi, jeg er slengt på sunn hverdagsøkonomi, for jeg mener det, det er det ligger i. Det er å utruste deg og mig i hverdagen, slik at vi er overskudd slik at vi kan fullføre det oppdraget Gud har gitt oss. hva er det, folkens? Nå ble det stille i draven. Hva er oppdraget vårt? Det er det at mennesker skal få høre evangeliet og ta imot Jesus Kristus. Og da, da er det ikke pengene som skal være et problem. Og det kan hende at du er her i dag og så tänker du at det, å hjelpes blir det nok en pengepreken. Eller om masse pengar. Det kan hende det gör det. Men jeg tror du skal bli til oppmuntring for deg. och kanske en justering utenfor lomboka. På en god måte. En sunn måte. Så, så er det en annen ting også, som, som jeg kommer til ha som fokus idag och det er basert på det viktig prinsipp som jeg mener går igjen fra begynnelsen til slutt. Et prinsipp vi preker alt for lite om og det er ordet forvaltning. Ordet forvaltning, det er det det handler om. Jeg hørte en gang en utrolig, ja det var en festelig historie da, om en mann som skulle kjøpe en pappegøye og var på auksjonen. Uh, og den här pappegøyen Den var så flott At han bestemte seg for at den pappegøyen skal jeg kjøpe Så han la inn bud Problemet var bare det at det var en annen i salen Som la inn høyere bud for hvert bud han la inn Så vant han nå til slutt Auksjonen Men han måtte gå ganske høyt opp pris Og så sier han til auktionären Når han overtar den her pappegøyen Så sier han du nå har jeg betalt mye for denne her pappegøyen Jeg håper jeg virkelig kan preke Han taler Slapp av, sånn. Hvem tror du ga deg motbud hele tiden? <laughs> og akkurat som denne mannen, så er det mange kristne eh, er når det gjelder penger. Vi hører et budskap, så blir vi inspirert, og så gir vi over evne. Og så sitter vi med følelsen etterpå at vi blir lurt. Det kan være enten på et møte, det kan være på en konferanse, det kan være en eh, TV-predikant, eller kan være en nabo som trigger frem dette, eller det kan være det selv så ordet forvaltning, det vil at du skal skrive ned for da biven snakker faktisk ganske mye om penger men han har ett sunt perspektiv på det og ofte så lar vi være å snakke om det fordi at det penger oppleves som en veldig privat sak men vis man har vis som ikke skriver om penger hvor ikke økonomi går igjen Det er gjerne kommuneøkonomi, skoleøkonomi, forvaltning av dine og mine skattekroner, og så videre og så videre. Vi lever i en verden hvor man snakker mye om penger, og da må vi tørre å det i menigheten også. Så vil jeg bare si det at det som, det som jeg legger vind på i dag, jeg står her som teolog i dag. Jeg er en av de som kan se si jeg har utdanning halvveis til press, så jeg kan si jeg er teolog jeg har det på vittnebollet, og ikke som økonom her i dag. Men eh, dere vet jo flest av hva jeg med, men eh, eh, jeg forkynner i dag, og så er det ikke rådgivning. Der får ta en tur i banken, så får vi hele tatt det der. Hvis har bilen med deg, så slår jeg på i første mosebok, Kapitel 1. Det er grejt av og til å helt fra begynnelsen. Første mosebok, Kapitel 1. Og der leser vi fra vers 27 til 30. Og der står det. Så skapte Gud menneske sitt bilde. I Guds bilde skatte, skapte han ham. Til mann og kvinne skatte, skapte han dem. Så velsignet Gud dem og sa til dem. Vær fruktbar å bli mange. Fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fuglene i luften, og over hver levende skapning som rører sig på jorden. Gud sa... «Se, jeg har gitt dere hver som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frø med, frukt med frøy. De skal være til mat for dere. Og til hvert dyr på jorden, til hvert ful i luften og til hvert kryp som er liv på jorden, har jeg gitt hver grønn plante til mat, og det ble slik.» Det vi leser om her, det er ingen McDonalds-tankegang eller sånn fast food production eller et forbrukssamfunn. Guds tanke for mennesker var ideen om forvaltning. Du og mig var satt til å forvalte noen grunnleggende verdier. Dette ordet kan for mange høres ut som et fremmedord, men er det noe dagens politiker er opptatt av, dagens økonomer er opptatt av, så er det ordet forvaltning. Forvaltning av noen konkrete verdier. Ordet betyr egentlig bare hva gjør vi med det vi har fått? Skal vi bruke det opp? Eller ska vi ta vare på det? Og hvordan tar vi vare på det? Fikk du de med deg den? Det innehåller i ordet forvaltning. Så Gud ga mennesket, vi vil si du og meg, evnen og muligheten til å forvalte noen goder og verdier. Og i Norge så er gjennomsnittsalderen 80 år, og gutter har en dårlig nyhet, damene lever lengre enn dere. Gjennomsnittsalderen for damene er noe høyere. Det betyr at det du og jeg har, kan vi kun disponere i dette livet. Så uansett om du heter Petter Stordal, eller Raka Blakk, så får du ingenting med deg mer ut av dette livet. Det du har, det er det du har disponibelt til å forvalte gjennom det livet du har fått. Så det forteller meg, at det vi disponerer er i realiteten kun et lån. Du har livet på låns. Det du disponerer i dette livet er faktiskt kun et lån. Så hvordan forvalter du det lånet på en best mulig måte? Tenk, alt var her før du og meg ble født. Og du kom til å være her etter vi er borte også. Det er livets realiteter. Det var her før du kom in i dette livet, og du kom til å være her også vi er borte. Jeg og Joel, når vi kjørte hit i dag, så, så, så kjørte vi forbi områdene hvor de bygger denne nye veien, og du virkelig ser hvor de har fellt trær og begynt å sprengte og grave ut. Og så sier Joel, det er jo helt rått, pappa, hva de klarer å få til. Og, og det er helt sant, det er helt rått hva mennesker er i stand til å få til. Her, her sprenger vi fjell, og vi fyller daler. Og vi bygger nye veier som er breie, altså så man kan kjøre firefeldsvei. I Norge, fjelllandskapet Norge, som er egentlig er et av de mest utfordrende landene bygger vei i, det er ingeniørkunst. Det er forvaltning av landets verdier. Så vi snakker om forvaltning, og vi snakker om det livet vi har fått til å forvalte, og at dette livet egentlig bare et lån, da er det viktig at du og jeg evner å forvalte de materielle godene som vi best kjenner til i form av penger. Slik at når du mig meg ikke er her lenger, så kan barna våre nyte godt av de godene vi har. Har med å si noe, noe av det som virkelig gjør meg sorgfull? Det er når med eldre mennesker som er sula opp i forbrukslån og egentlig har, eier ingenting. Når du selger hus og hjem og betaler bil, båt, huslån, og så skal du till tillegg cash inn forbrukslånet, da sitter de med minus på konto. Den dagen de dør, så er det barna som arver den gjelden. Husk det. Så det er viktig at vi er gode forvaltere, sånn at barna våre, og jeg synes det er fantastisk, det var utrolig mye barn her i dag, kjenner på det yrene i livet, og da jeg, det vi gir dem? Og nå snakker vi om konkrete materielle verdier og hva det er vi gir barna våre vindre. Om vi lærer oss disse prinsippene, så vil vi gi barna våre gode forbilder som de kan etterfølge det er det ene, det andre vi gir dem visdom i måten ni kan disponere og bruke pengene på, og det tredje att de arver en arv som de kan i videre till sine barn, og visste du det nå ska jeg gi deg en annen ting, for dere sitter i den materien som jeg gjør daglig om du tar den smarteste av den smarte og du tar et barn som er vokst opp i ett type rikmannshjem som tar rejtan. reitan og IQ'en på barnet er betydelig lavere enn den smarteste av den smarte så vil likevel det barna har lært om noen prinsipper gjennom at det er vokst opp i et hjem som er vant til å tenke forvaltning som gjør at han kan videreføre de verdiene Men den smarte er den smarte blir antageligvis ikke noe bedre på forvaltning og vil antageligvis ikke være noe rikere heller han er bare veldig mye smartere det er jo litt oppmuntret nå da så det betyr at det er for oss alle For at du og meg skal være gode forvaltere Så er det viktig at vi så forstår noen grunnleggende lover Både fysiske og noen åndelige lover Som alle mennesker er under og det er bare, Du og meg kan bare se på økosystemet Og se hvordan hele verden er satt sammen Vi trenger ikke å forstå disse lovene i detalj For vi har et godt liv Men vi trenger kun å samarbeide med dem Du trenger ikke å forstå alle de fysiske lovene i detalj for at, for at du skal på en måte føle en, en... for at du skal kunne ha det godt. Men om du og meg lærer å samarbeide med de fysiske lovene, da kommer det til å bli veldig spennende, skjønner du. Og den ene loven er magnetisme. Du trenger jo ikke forstå loven om magnetisme for å bruke et kompass. Gjør du det? Du trenger egentlig bare samarbeide med det kompasset for å finne retningen på nord og sør og øst og vest. Og du trenger ikke forstå loven om elekt elektrisitet... For at du kan skru på lyset Altså, jeg skjønner ikke Hvordan elektrisiteten fungerer Anten at det er ringende elektriker For at ikke huset skal brenne ned. Men vi har noen knapper vi kan trykke på Og så har vi et sikringskap Og noen sånne sikringer Vi kan få på lyset hvis det går Og hvis ikke det fungerer så ringer vi en elektriker Og jeg trenger heller ikke forstå Loven om tyngdekraften Men du verden og glad er for den, den eksisterer Er du ikke enige Alltså ja, har vi varit så ivn hela Det samme gäller Guds lov för pengar. Vi trenger ikke å forstå Guds lov i detalj, men vi må vite hvordan vi skal samarbeide med Guds lovforordning. Osboke 11:18. Så Bibelen igjen, altså vi kan det er bare fint å lese og bla litt i Guds ord. Vi har blitt så digitale at uh, vi kan ta tid vi så med i Bibelen, slår vi opp på ordspråket 11, og vers 18, og der står det. «Den ugudlige skaffer seg en falsk lønn, men den som sår rettferdighet får en sann avkastning.» «Den som sår rettferdighet får en sann avkastning.» «God forvaltning vil føre til god avkastning.» Så for å lære hvordan du skal bruke loven om å spare og investere, så må vi først lære loven om å så og høste. Har en, er det noen som jobber, jobber med jordbruk som er her i dag? Men alle skjønner vi at når du sår, Frøf, så du en plommestein, så er det plommetrøy vi får. Vi er der. At ikke det er epler du får. Og det er det vi snakker om, sant? at det, eh, hvis vi skjønner loven om å så og høste, da vil du forstå hva du høster utenfor hva du sår. Og alt starter med et frø. Vi leste i 1. Mosebok 1, 30 at det Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alt som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Jeg skulle ha med et eple i dag, så skulle jeg kutte det i to, for alle vet at inne i eple så ligger det noen små frø. Ikke sant? Vet du hva kraften i det lille frøet er? Hvis du planter det frøet, eplefrøet, ned i jorda, og du vandrer det, og du steller det, hva er kraften i det frøet? Og vet du hvor stort det treet blir, Kjell? Hva potensialet er for høyden på det treet? Mellom tre til fem meter. Tänk på det. Det lille frøet har potensialet sett bli et sted mellom tre til fem meter, og i tillegg så bærer det frukt med nye epler, så du kan kutte og inni de eplene ligger det mer frø som du kan så og plante nye trær. Det loven om å så og høste. Grunderen for Stormberg i Kristiansand, Steinar Olsen. Jeg leste boka hans for, for noen år siden. Og der skriver han at han hadde en drøm som liten gutt om å bli millionær. Har han lykkes? Har Steinar Olsen lykkes? Ja, det vil jeg påstå. Stormberg er jo et godt og kjent merke. Men veien dit han er i dag, den har vært en lang og brukete vei. Et kinesisk ordtak sier, skal du, gå, skal du gå til en mil, så begynner det med å gå først en meter. Så skal du en plass, så begynner det med å ta et skritt. Ingenting skjer om du og meg ikke planter. Om ikke du planter, så vil du heller ikke kunne høste det du har plantet. Med andre ord, du og mig vi må gjøre noen konkrete valg. Og så må vi handle på de valgene for å så og se resultater. Dette er en naturlov. Hør här, du kan ikke plante uansvarlighet og høstesuksess. Og du kan ikke plante latskap og høste en god lønn. O du kan inte plante sløsing og höste välsignelser. Nåna av de bästa som lever detta här ute, det är judarna. Jag har varit på tur i Israel og kört igenom en del av de eh du kan köra igenom de arabiska kvartalen. Det ligger søppel og skrot i gatene. Altså det, det, det er helt utrolig. Så kommer du in i de jødiske kvartalene, og det er slikket. Bokstavlig talt, det er rent. Det er slikket. Det er ryddig. Og jeg stilte guidens spørsmål. Han var israelsk guide, og jeg spørte ham, hvorfor er det sånn? Hver gang vi kjører inn i et arabisk kvartal, så er det masse søppel og møkk, og så kommer vi inn i et jødisk område, så er det slikket rent. Jo, sa han, fordi vi har skjønt nettopp loven om så og høste og vi gjør litt og litt hver dag. Vi gjør ikke alt på en gang, men vi gjør litt og litt hver dag. Og så tar vi vare på det vi har fått. Og jeg synes det var dyppelige svar. Så prosjektene hjemme, har jeg sagt litt och litt, så kommer vi i mål. Litt och litt, så kommer vi i mål. Vi høster det vi sår, så en tanke og høster en handling. Så en handling og höst en vane. Så en vane og höst en karaktär. Så du en karaktär så höster du en en hensikt och så du en hensikt så höster du en framtid. Och det samma gäller I en Om du alltså Jan Näreick, alltså diktaren Jan Voll, han har skrivit följande. Jag synes detta här är ett uh, bra citat. Kapitalismens grundläggande mystik är hurdan en krone Hvor ligger stilla en period av tid föder en tioöring vid sidan av sig. Men tenk på det. Det er litt mystisk over det. Hvordan kan en krone ved å bare ligge i stille periode føde en tiåring i siden av deg? har vi ikke tiåringer lenger. Jeg husker jo tiåringene. Men jeg kan bruke et lignende eksempel. Om du setter tusen kroner i banken i dag, selv om du setter tusen kroner i dag, og så skal jeg være kjemperøys med deg, du får fem prosent rente. Beste rente vi har hatt på året da. Fem prosent skal du få de neste 30 årene. Vi bare lar den tusenlappen stå stille, i fem år til fem prosent rente, så har den tusingen vokst at det har gått over 4.000 kroner. 4.400 kroner. Ah, det var också så mye, så han hadde i 30 år. Men hallo, har ikke gjort någonting. Han har ikke gjort veldig mye for å bli mer. Men hva om vi gjør et nytt experiment? Hvis du tar og setter en tusenlapp i banken i dag, jeg skal kjempe deg hvis du får fem prosent og du skal få de neste fem 30 årene. Men så vil jeg at du fortsetter å sette en tusenlapp inn hver måned på en sparkonto. Vet du hva den tusenlappen nå vokser til? Cirka 823 000. Det loven om å så og høste. Så og høste. Så og høste. Så og høste. Og det samme gjelder for Guds ord. Det er å så og høste. Hva er det vi så runt oss? Det er det vi høster. Jeg husker når jeg, etter vi var nygift, forteller om det da. Det, jeg, jeg var jo passersønn, og så tok jeg og studerte teologi skulle bli passersønn. Jeg leide jo ikke nålevegen. Og så leste jeg en del karismatiske bøker om uh, himmelsk velsignelse, og jeg tänkte jeg kjente meg ikke i noe og så la jeg de vekk, og så sa jeg, Gud, nå må du vise meg dine prinsipper. Og ganske tidlig så, så jeg prinsippet om forvaltning, og jeg kjente, det kan jeg gripe, for det kjenner jeg igjen. Forvaltning, det skjønner jeg. Så det ble et prinsipp som jeg valgte å dyrke hver måned, hver dag, hvordan forvalta vi de verdiene vi hadde runt oss. Og det er jo ikke sånn at rikdommen kommer over nappa, men den tar tid. Men litt og litt, gjennom å følge de gode, sunne prinsippene og de sunne forvaltningsprinsippene, så, så vil du oppleve at en tusenlapp som ligger i ro, en øyeblikk av tid, har plutselig firedoblet seg. Fordi det bruker de rette prinsippene om å så og høste. Vil du høste mer, så må du så mer. I jobb 87 så står det din begynnelse var liten, men slutten den blir stor. Og det kan vi se etter om en for å kjell, kan vi ikke det? Så selv begynnelsen kan være trång, følger du prinsippene, som Guds ord har sagt, så kan du forvente at slutten blir stor. Andre Korinther brev 9, underbygger også detta, Der sier Paulus, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, men den som sår rikelig skal altså høste rikelig. Så her er et punkt, så det er det gode vaner for en sunn økonomi. La oss se litt på disse gode vanene. For en, eh, noen år siden så satte jeg med på skolebenkene og tog en ren økonomisk utdanning. Der hade vi et regnskapsfag hvor vi hadde en revisor som stod og snakket om viktigheten av at en bedrift hadde operative regnskapssystemer i tråd med norsk lov. Og at regnskap og budgeteringen var i tråd med norsk var meget viktigt. Og til slutt så rekker jeg opp hånda for jeg klarer ikke å dyre så sier jeg, men du, jeg skjønner det at regnskap til en bedrift er viktig, men hva da i din private økonomi? For jeg ser veldig mange de, selv om du jobber som snekker og bygger flotte hus, så er ikke det ikke sikkert at huset ser flott ut når du kommer hjem. Altså, det kan hende at det er et eller annet glipper det. Og da den denne her tromsøveringen at privatøkonomi og privatøkonomi er private økonomier, private økonomier, sånn, et sted må vi bare forbigå i stillhet. Og det synes jeg faktisk var et veldig godt svar. For det er det man ofte gjør, vi bare forbigår det i stillhet. Vi velger ikke å tenke så mye på det. Og så velger vi ikke å snakke som mye om det. Men Bibelen lærer oss... Eh, altså det er stikkest fri med at Bibelen lærer oss om å være god forvaltere. Om du ikke har kontroll på hva du får in av inntekter i morgen, eller hvor store utgifter du har hver morgen, så vil du ende opp med å bruke mer penger enn du har. Og nå skal jeg lære deg, jeg skal ta deg inn i noen praktiske prinsipper, så min far lærte meg det når jeg var 16 år, för att fikk jeg min første ordentlige jobb i sin av skolen. Han så vel sitt snitt at jeg skulle bære mer av fellesutgiftene hjemme, men det var jo greit. Men eh, prinsippene han lærte meg, de har de bygde jeg inn, og de har jeg dyrka den dag i dag. Han sa, nummer en, du må lage et budsjett hvor du setter opp inntekter og deretter alt av utgifter så trekker du fra utgiftene, fra inntektene. Hvis det da som minus på kontoen, da må du enten gjøre noe med inntektene dine, eller så må du gjøre noe med utgiftene. Poenget er å holde en god oversikt over allt av utgifter, så du vet vad pengene hver måned ska gå til. I så vil du se hvor mye som går fast ut i måneden. Og det vil det lettere for deg å planlegge din måntlige økonomi. Og så vil du få en års oversikt. Hvilke måneder er det, det er ekstra utgifter? Da er det bare å tenke i sesong. Vintersesong trenger du ekstra klær til vintertøy. Sommersesong, da er det ferie. Och så kommer höst med skolstart, då trenger du extra medel och till eh, allt som följer med skolstart. Och så har du jul, då följer gåvorna. Och tidigare måste vi ju ta hänsyn till til både kommunala avgifter och årsavgifter. Nu gör det att går ju att TV-licensen ska försvinna och slippa ju tänka på det nå. Och så sa han, när du har gjort det så är det en annan ting som är viktig. När du får lön av dig det første du alltid betaler, det er regningen dine. Og så gir du 10 prosent til Guds rike. Og så sparer du 10 prosent. En sånn 80-10-10-regel. -80 og det er ikke sikkert at den funker for alle, men den har funket veldig godt for mig. Det vil si at jeg har lært mig å leva på 80 prosent av inntekt. Og så gir vi ti prosent, og så sparer vi ti prosent. Da vet jeg at jeg har alltid nok til alt som trengs. Og hvorfor gir du ti prosent? Jeg skal ikke gå in i diskusjonen om tiden, om den hører til den nye eller gamle pakt, men jeg kan i hvert fall si det sånn. Jesus, han, han senker ikke akkurat tasken i den nye pakt. Så om du gir 5 eller 10 eller 20 prosent, så sier Paulus, Gud elsker en glad giver. Og det betyr at han er ikke en regnskapsfører som selger en fast avtale og sier hver måned, her har du regningen din, det er 10 av lønnen av det, en skal du betale fast hver måned. Kanske det er måned hvor du har lite rytme, så er det måned hvor du har mer rytme. Vi gir utifra evner og ikke over evner, for han elsker en glad giver. Men folkens, når du gir, kan du da forvente en høst? Ja, det nikkes der, ikke det riktige svar, det kan du. Du kan forvente en høst fordi du sår noe innen plass. Og du kan forvente en høst det du sår. Og jeg tror jo at Gud ble jo ingen skyldig, så at han velsigner jo tilbake det som riktig er. Men en annen ting, da må jeg bare ta deg med på en liten mental reise. Hvis du sår inn fra din økonomi hver måned inn i menigheten, hva er det som skjer da? Jo, da ser vi det som egentlig var Guds tanke i den gamle pakten, det var at det i tempelet så skulle det være overflod. Det vil si at det, man skulle kunne ha prester som man lønner, det skulle være på plass alt som tenktes å være i et tempel, og så skulle det være en plass hvor folk kunne komme og ha Guds tjeneste. Men de prinsippene kan du overføre til den nye pakten også. Så vi inne i menigheten kan vi ha råd til å en pastor, og så kan vi kanskje ha råd til å lønne en som kan jobbe da 100 prosent, med å reise på sykebesøk, med å ta kontakt med skolene, med å engasjere seg da i, i barne- og med å med å bygge opp, så vil man ha nok til alt som trengs internt. Interiør, ekstriør, musikkinstrumenter, det koster jo penger alt sammen. Det du sår, kan du forvente en høst på. Og husk det, det er utrolig at penger er kan bli til mennesker i Guds rike. Ja, når du sår inn av dine midler, så kanske dine midler var det som skulle til for at man kunne nå enda benere ut her lokalt på Vigeland. Det er fantastisk. Det er jo... Jeg skjønner at dette er oppenbaring, altså. Eh... Um. Og, og tro meg, jeg har suttet alt erfaring med det, og jeg ser det siste som blir frelst, det er din og min lovbok. Så, det første var å lage et det andre får en oversikt, det tredje var hvordan jeg skulle forvalte min, min lønn. Og det fjerde, min far sa, ikke ha kortet ditt knyttet til konton din som du får lönen av dig in på. For da vil du alltid ha pengar på den konton och så bruker du helt tills det står noll. Så låt lönen av dig gå in på en egen konto och så har du kortet knyttat till en annan konto. En brukskonto. Oj, jättesmart. Jag har gjort mig med. Jag var fullt ovet sig att se vad mycket fruen överför varje ensam månad från löneskontot och till där brukskontot. Och till och med hon blir omedveten på de här tingena. Och så sa han det femte, ha en egen konto du betaler regninger utifra, ikke fra lønnskontoen in. Betal ut fra regningskontoen in, Og så har du en feriekonto eller en sparkonto, som du sparer fast til hver måned. Og så har du en brukskonto som kortet ditt er koblet til. Og så ga han en anbefaling. har regningen din på avtaler, for det koster penger med fakturer du får i måneden. 70 kroner for en faktura, det blir mye penger det, hvis du får mye papirfakturer i løpet av en, en måned, i løpet av et år. 70 kroner, 10 fakturer, det er jo 700 kroner. Og så sa han, det viktigste av det beste, styr unna dyre forbrukslån. Du kommer til å slite med de lånene i mange, mange år. Det er men det er du må slite med i mange, mange år. Og antageligvis vil du kun ha råd til å betale i og ikke avdrage. så kan jeg si da som bankmann at du, hvor ofte skal du bruke kreditkortet? For å ha et kreditkort, det bruker du når du skal på ferie og når du handler på nett. For der er det en forsikring. Så har du fått det tipset og er klar til å la være. Og han sa, må alt, må alt du kjøper igjen være nytt? Kan du handle på tilbud, og kan du handle brukt og er det mye dårligere? Nei, det er jo ikke det. Og det siste, hvor mye pengar burde du ha på en sparkonto? Cirka to og en halv og du fikk med deg disse prinsippene, får du gå og høre på talene på De kommer til å redde deg hver måned. Og det har hjulpet meg fra jeg var nygift og til den dag i dag. For noen så hørte man en familie som hadde betalt ned lånet på bilen, og de lurte på om de skulle bytte bilen inn i en ny bil. Og dette er ulikt for noen, denne familien valgte å gjøre det på den måten. De valgte å beholde bilen, men det de gjorde, de sa, Gud, i en periode av livet har vi nå lyst til at de pengene vi har fastbrukt på dette bilånet, vil vi stille disponibelt for dig. Så sånn at du kan vise oss hvem i vår verden og vår hverdag kan vi velsigne hver måne med midler. Jeg syns at det var en fascinerende måte å gjøre det på, og en utfordrende måte å gjøre det på. I stedet for å bytte ut bilen med nyen, ny så valgte i en periode å si at vi har lyst til å la de midlene gå til å velsigne mennesker rundt oss. Og la meg si det. det, kan hende du sitter fast i dyre kreditlån og trenger hjelp og rådgivning. Jeg vil anbefale ta kontakt och ikke kjenne en skamfullhet. Ring banken din og ta en gjennomgang enn å sitte og slite fra måne til måne. Og så kan det hende at ikke du ikke prioriterer å fast av det du tjener til Guds rike muligens fordi at du mangler god kontroll og et godt system over private økonomien, min, private økonomien din og så tenker jeg gå ikke glipp av den velsignelsen det er ut fra prinsippet om å så og høste den beste måten å komme ut av økonomiske utfordringer på jeg er på sidespor men jeg, det, det er 12-2 minutter om det skal jeg skal gi deg et prinsipp til, for tror de sitter akkurat i samme båt som alle andre. Har du dyre kreditkort, dyre kreditlån, hvordan blir du kvitt det ved å bruke snøballmetoden? Du begynner med det minste forbrukslånet og betaler det ned først. For det blir du kvitt kjappest. Så bruker du akkurat like mye du har betalt på det forbrukslånet, og så betaler du ned du flytter de avdragene og de rentene du betalte over på nästa, Altså det näst minste. Det er snøballmetoden. Og etter hvert så går det kjappere og kjappere å bli kvitt i herre lånene. Fordi at du flytter avdragene. Så kan du google det så får du kanskje noen gode tips. Og så kan det hende du sitter här i dag og tänker at privatøkonomien er din egen sak. Og det har du jammen helt rett i. Du står om overfor Gud- for deg selv og de rundt deg, for hvordan du forvalter det du har fått. Men sitter du her i dag og du vet at du trenger å omvende deg fra sløsing og manglende oversikt, på grund av dårlige prioriteringer, så vil jeg stille deg det spørsmålet. Tør du i form i dag å legge økonomien din og lomboka deg i Guds <tøk> Hvem er din kilde? Hvem er din kilde? Når jeg, vi, var, vi var nygift, så hadde vi bygd hus, og det jeg forteller deg nå, det er min historie. Vi gjorde dette fordi vi ble utfordret til å gjøre det og jeg legger ikke den byrden på noen andre, for Gud har en egen, egen vei for din del. Men for oss så lærte vi noe gjennom, gjennom en forvaltning av vår egen økonomi, hvor vi ble utfordret en periode, og vi kjente veldig konkret at vi skulle, eh, i avslutningen av studiet, vi hadde bygd hus, vi hadde faste utgifter som skulle ut hver måned, men vi ble utfordret faktisk å ikke jobbe det siste halvåret, og stole på Guds forsørgelse hver enste måned. Og det var en krevende disiplin Men pengene kom hver eneste måned Og hvor de kommer fra er andre fremdeles ikke Altså det, det var en forsørgning hver eneste måned Og det var ikke foreldre, tro meg Det var ikke foreldre, for ingen visste om det her Men vi lærte gjennom det Å stole på at Gud er vår kilde Gud er vår kilde O han som kilder alltid den beste kilden, også for din og min økonomi. Så det å sitte fast i dyre ting, fordi at det eiesyken har tatt deg, så kan det gå til at han har en annen og benere vei for ditt liv. Det kalles forvaltning, og så kalles det å være nøysom. Kanskje dagen i dag er en dag for noen her, at du är nødt til å Guds befaling om å være en god, befall, god forvalter av det du har. Og du må velge å jobbe etter loven om pengar som handler om å så og høste og prioritere. kanske du må prioritere en periode at dette her må ge fast 10%. Så kan du heller øke det nivået til 15% og 20%. Det stopper jo ikke der, vet du. Velg å bygge en god vane for din økonomi. Og ikke minst velge Jesus som kilda og tilfredsstillelse i din økonomi. Nå sitter jeg på en god stilling i dag. Så det er ikke i vi sliter økonomisk. Men det har vært faser av livet hvor vi har logget på kne og bett Gud hjelp oss. Vis oss dine prinsipper. Vis oss din vei. Hjelp oss gjennom denne fasen. Nå trenger vi et mirakel. Du ser, ungene trenger klær. Vi, vi, har, vi har det stramt. Nå er vi presset. Det er kommet ekstra regninger vi ikke hadde regnet med skulle komme, som tappet oss helt. Så har vi opplevd igen og igen at når vi har lagt livene våre i Guds sender, så svikter jo han aldri. Han är da fast med. Det er och ha en synd med. At ikke det ikke er pengene som binder deg men att du har planta hjertet ditt hos den rette kjelden som er Jesus Kristus. Så nå kommer ungene, så ska vi gå in til avslutning. Og jeg tror vi skal ta oss og oss som en avslutning, for det er klart at det, dette her, her det vet jeg lugger hos noen, och så er det godt for andre. Og så skulle jeg gjerne ha hatt, eh, i stedet for å det i et møte, så skulle jeg gärna ha fått fire møter. Hvor hun ha brettet ut hva er Guds prinsipper for å ha det godt i din hverdag. Det står det, det står det, men det er 3. Johannes, altså 3. Johannes brev. Men det er der det står at du, min elsker, du ønsker at du ska ha det godt som i alle ting som din sjel hadde gått. Men at du ska ha det godt i alle ting som din sjel hadde gått. Så Gud har omsorg for din og min sjel, han har omsorg for våre liv. Så jeg tror at det det handler om, det er å våge å legge sitt liv i Guds hender, og ta den med inn i alle ting, også in i lomboka Så finns det en god del smarte du kan gjøre, og det har du fått tips om i dag.